0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se anexan con nosotros a esta comunicación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Recuerden que ya estamos iniciando aquí en nuestra ciudad eh, precisamente la gira de documentales Ambulante 2023 y bueno pues ya desde eh, este martes pasado se ha estado pues dando inicio eh, con las proyecciones, con el arranque pues de este festival que pues ha estado aquí en nuestra ciudad ya varios años y que estamos muy contentos porque nos muestra... La mirada, la visión, eh, las propuestas de los nuevos documentalistas eh, eh, con temas bien, bien interesantes. Y el día de hoy, bueno, se abre eh, el espacio para, ah, pues, este espacio denominado Coordenadas que son largometrajes y cortometrajes exclusivos eh, para cada estado, que abordan problemáticas y manifestaciones culturales de la región, eh, en este caso, bueno, pues de Chihuahua. Entonces, es por eso que pues les vamos a dar la bienvenida, a quienes nos están acompañando el día de hoy, eh, le doy la bienvenida en estos momentos a Mariana Góngora y Ana Laura Cárdenas, ellas son aquí de Chihuahua, bienvenidas, ¿cómo están? Pues bien, 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 bienvenidas y gracias por acompañarnos
1: Muy bien. Muy... Muchísimo calor
0: Eso pues, ahorita compartimos un poco sobre el trabajo que ellas vienen a presentar Que precisamente será el día de hoy, eh, se llama la vivencia ¿Correcto? Y por otro lado, bueno, pues recién llegado del aeropuerto le damos la bienvenida a Roberto eh, eh, Bosoms eh, quien va a estar presentando su eh, documental Sin Refugio. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por tenerme. Muy bien, pues ahorita nos compartes. Él, él eh, eh, es originario de la Ciudad de México y viene a tocar un tema bien interesante que tiene que ver con, eh, con el estado de Chihuahua y precisamente con el tema del agua.
2: Exactamente. ¿Verdad?
0: Bien, y por otro lado, bueno, pues le damos la bienvenida a José Francisco Lara, que eh, nos acompaña aquí, él ya... Bueno, ya tomó agua de Juárez, entonces ya es de Juárez.
3: Ya, ya tengo cinco
0: años tomando agua de Juárez, muy contento aquí en la frontera. Muchas gracias. Bienvenido, y bueno, nos vienes a platicar de tu documental, El Juicio de Ramiro, un tema relacionado con las cuestiones jurídicas, el tema de los grupos indigenistas, y bueno, pues, va a estar interesante lo que nos vas a estar compartiendo. Claro que sí. Bueno, amigos, quédense, quédense con nosotros este y compartan esta transmisión recordándoles que estamos en este periodo de de la semana de eh, gira de documentales y pues para comenzar vamos a, 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 a platicar con con Mariana y Ana Laura que nos hablen un poco sobre sobre este eh, la propuesta que vienen a compartir el día de hoy eh, muchachas de qué, de qué va de qué va la vivencia
4: la vivencia es un corto documental sobre un pueblito fantasma que existe entre Santa Elena, Chihuahua y el Parque Big Ben, un parque nacional Big Pen en Texas. Es un pueblito que fue abandonado después del 9-11 porque perdió el turismo y era su principal ingreso económico, ¿no? Y actualmente pues, solo viven siete personas ya viejitas este, que, que, que se enfocan cada año haciendo un, una reunión anual no este entre personas, entonces personas que son de Santa Elena, que emigraron a Estados Unidos o a otras partes, van cada año y pues sí, van y recuerdan lo que ahora pues, son casitas pues, medio destruidas ya con el tiempo. no
0: Correcto, este entiendo que eh, esta, este abandono, por así decirlo, se agudiza después de este 9-11 que está siempre muy presente y que nosotros en la frontera bueno pues lo padecemos eh, muy muy cotidianamente por lo que por lo que vivimos como región este eh, eh, qué planteas precisamente en, en esta narrativa este Mariana a Mariana, bueno, Mariana, más bien Ana Laura, Ana Laura.
1: Ok, ¿me pudieras repetir la pregunta? Sí,
0: ¿qué planteas? ¿Qué, qué, qué es lo que ustedes están queriendo rescatar de, de esta, de esta okay. propuesta hacia qué nos quieren llevar a, a quienes podamos ver su cortometraje?
1: Okay. Creo que más que nada, bueno, al menos desde lo personal, es el hecho como de dar voz a todo este tipo de experiencias, ¿no? Justamente también como el, el título, la vivencia, como este espacio fronterizo, y algo también muy especial eh, de Santa Elena es que es una frontera natural, ¿no? Entonces, no hay como... Eh, bueno, ahorita sí hay la border patrol y todo eso, pero el hecho de que sea también una frontera natural lo hace como súper especial, ¿no? Y, y pues sí, sí me si ¿Qué, qué, qué, qué personajes
0: se encuentran ahí relevantes sí. que están precisamente eh, contándonos un poco la historia, sí. sin darnos muchos spoilers, este sí. que, que sea interesante eh, entender cuando un espacio, como muchos en el país, sí. que quiero entender porque así sucede en muchas comunidades, sí. que muchas personas salen, eh, por lo general son, son hombres que dejan las, las, las rancherías, los pueblos para irse pues eh, la mayoría pues a Estados Unidos a buscar trabajo Y esos lugares quedan este solos, quedan eh, con, con pocas personas
4: Sí, pues nosotros justo viendo desde esa perspectiva pensamos a Santa Elena como el personaje principal Siendo narrado por quienes han habitado o siguen habitando ese pueblo, ¿no? Entonces darle personalidad a un pueblo que nunca vimos cuando estaba lleno ahora que lo vimos y está completamente pues, vacío o seco, pues ya está con el río Bravo muy, muy pues, descuidado de alguna forma ¿no? con el cambio climático y todo eso. Eh, creo que también viene mucho desde lo identitario que, que informa también cómo nosotros transitamos las fronteras ¿no? y también informa cómo nos define a nosotras o influencia a nosotras ese ese proceso. Entonces como personajes principales, pues sí, es el pueblo como tal que es informado por quienes lo han habitado y por quienes conocen esa historia y también darle un poco también un poco un perfil o una visión un poco más eh, femenina porque también en los personajes eh, en la anterioridad no se les permitía a las mujeres escuchar esas historias para poder colectivamente recordar ese pueblo, ¿no? Entonces también sabiendo eso y sabiendo quien organiza también estas reuniones anuales es una mujer, saber cómo poderles dar también ese, ese espacio, este, brindarles ese espacio.
0: Así es, pues, y bueno, interesante ver cómo, cómo el, el escenario se convierte en el personaje, ¿no? Eh, o sea que de qué manera vive de qué manera este late de qué manera padece este eh, y bueno pues es, 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 es interesante ¿Qué les parece si ahorita seguimos compartiendo con ustedes para que eh, Roberto eh, eh, nos comparta sobre sin fuego esta, esta propuesta eh, documental que tiene que ver con, con la eh, presa de, en Chihuahua eh, compártenos cómo surge esta idea Roberto
2: Sí, es, es el documental Sin Refugio, es un documental corto. Esta idea surgió realmente... Eh, yo trabajaba de periodista para el Reforma en Estados Unidos y eh, leyendo esta historia de... de no sé si se acuerdan, en el 2020 los militares tomaron la presa a la boquilla aquí en Chihuahua y abrieron la presa para soltar agua para pagar adeudos de agua a Estados Unidos. Y entonces los agricultores se pusieron de acuerdo para hacer una rebelión en contra de, de los militares y retomar su presa y así cuidar sus cosechas y su forma de vivir entonces nos pareció una historia muy muy interesante y dos, tres días después de la toma, eh, volamos aquí a Chihuahua y estuvimos aquí unos días con los agricultores dentro de la presa eh, pues sí, entendiendo cómo, qué, qué era este conflicto y,
0: y cómo se vivía con los agricultores uh -huh. en, en este primer acercamiento con el eh, con la información primero como información, ¿cómo eh, cómo te vas acercando al, al fenómeno y también qué, qué cambios vas uh, observando en una idea que a lo mejor tienes como primera etapa para desarrollar un, un documental, eh, pero también este va moviéndose, va transformándose a lo largo que vas compartiendo, que vas hablando, que vas entendiendo el fenómeno. ¿Qué sucedió en ese caso contigo?
2: Claro, siempre es... Eh, por eso el documental a mí me interesa muchísimo y es muy interesante para todos lo que lo practicamos porque... Puedes tener una idea, nosotros le dimos esta noticia y se nos hacía muy interesante que podía servir en dos eh, planos, para decirlo. Servía en el plano realmente de la vida de estos agricultores y también servía en el plano más arriba de que estas luchas por el agua va a ser algo que va a seguir pasando con el cambio climático. Pero entonces tuvimos esta idea y ya que llegamos aquí, pues siempre todo cambia. O sea, siempre con las personas que vas hablando, con la gente que te vas... Eh, eh, conectando todo, es mucho de irse adaptando, irse adaptando a la idea y realmente, pues nosotros también venimos como personas ciegas a tratar de entender qué nos enseña la gente.
0: Correcto, ¿no? Pues interesante, fíjate, porque al fin de cuentas, pues eh, eh, en, en algunas lecturas por ahí se observa que las siguientes conflagraciones en el mundo van a ser a partir por el agua, ¿no? Por la pelea de pues por el vital líquido, ¿no? Entonces, este, por eso andamos ya mandando gente a Marte o a buscar en el espacio. <risa> Quién sabe si lo podamos ver nosotros, pero bueno. este eh, eh, Y que se convierte no solamente eh, pues este, este eh, tipo de temas en algo eh, político, en algo eh, de violencia, porque entiendo también hubo, hubo pérdida de, de, de vidas, sino que pues hay toda una serie de, 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 de situaciones que se entrelazan en la vida de, de todos estos agricultores.
2: Sí, por supuesto. O sea, es algo que un momento une a todas unas comunidades juntos, que también siempre es muy interesante cuando sucede eso. El agua es vital para, pues, para todos nosotros, pero para, especialmente para esos agricultores sin el agua y se quedan sin cosecha y sin cosecha se quedan sin forma de vivir. Y entonces estas situaciones siempre de, de crisis pues son cosas que necesitamos documentar y necesitamos tener muy, muy claras qué está sucediendo para ojalá poder ir viendo cómo a futuro podemos
0: ir tratando de prevenir que sigan sucediendo estas cosas. Así es, correcto, ¿no? Pues eh, interesante, Este, eh, esta propuesta también será eh, exhibida el día de hoy, ahí en el Centro Cultural Paso del Norte, así es que ahorita les comentamos en qué horario para que puedan asistir, acompañarnos, y por otro lado, bueno, pues está este José Francisco Lara, ya conocido por aquí de, de estos espacios universitarios y bueno, pues eh, eh, miembro del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en el en el MUREF. Y bueno, tú tienes la propuesta de eh, El Juicio de Ramiro. A ver, platícanos eh, de qué va esta, esta propuesta que, que, que están reali que realizaron. Sí, se llama Nachunema, el Juicio
3: de Ramiro. Nachunema es un término rarámuri que más o menos alude a un juicio. Y bueno, nosotros no somos, eh, como se llama, filmmakers de origen, o sea, somos antropólogos con necesidad de comunicar, que creo que es a veces lo que nos une a muchos, eh, más allá de la del expertise técnico, o en la fotografía, o en el sonido, pero este es un caso, eh, pues creemos que es muy importante de comunicar, compartir, con los ámbitos judiciales y con la sociedad en general, porque es uno de los primeros casos que se dan en México y en el estado de Chihuahua, donde un juez eh, del fuero común declina, a lo, mejor, a lo mejor es un término muy técnico, declina competencia en favor de autoridades tradicionales indígenas. Esto eh, en grosso modo es... Eh, un poco la reivindicación mucho de los derechos indígenas a nivel de Latinoamérica Donde tenemos un cúmulo de nuevas legislaciones Pero que a la hora de la verdad no se aplican de manera estricta y equitativa Y donde entre estas legislaciones se reconoce tanto a los grupos originarios Como en su capacidad de generar sus propias normas De generar sus propias autoridades tradicionales y donde son pares, o sea, son pares del Estado mexicano en este sentido. Esto suena a veces muy romántico, pero ya está asentado en la ley y hay que, darle, hay que darle vigencia. Entonces, este caso es muy particular porque, a pesar de que es uno de los primeros, ya reconoce de manera abierta la capacidad de los grupos indígenas para juzgar los problemas de sus propios miembros de sus comunidades. Es interesante, no quiero hacer ningún spoiler, pero trata simplemente de un par de jóvenes indígenas, que trabajan acá en la zona norte del estado, en Nuevo Casas Grandes, hay un conflicto, eh, salen heridos entre ellos, y las autoridades eh, mestizas judiciales agarran el juicio, ¿no? Pero se presenta un peritaje en antropología donde se describe, entre otras cosas, pues que es muy importante si ellos pertenecen a un grupo originario, que sean sus propias autoridades las que ventilen este juicio. Al principio esta lógica no le parece demasiado cuerda a las autoridades eh, judiciales, pero a partir de remitirnos a las normas y de remitirnos a la forma en que tienen que ser equitativos estos sistemas normativos y estas legislaciones, eh, termina el, el juez declinando y lo cual para nosotros es un logro a destacar porque es un precedente muy importante que compartir. Eh, a la sociedad en general que muchas veces invisibiliza a los grupos originarios y a sus autoridades Donde tienen si sistemas inclusive podríamos decir más ágiles y más sofisticados y Más es expeditos Más expeditos Porque este asunto que llevaba ya meses en los juzgados Se resuelve simplemente en hora y media Donde todo mundo queda contento, tranquilo eh, y hay una lógica, más allá de sancionar, hay una lógica de restauración. Y la restauración es muy importante porque deja más o menos en una situación no tan desfavorable a, las, a los involucrados.
0: Pues no, pues mira, muy interesante porque también planteas el tema... Que también siempre es un, un, un gran tema y que eh, se polariza con el tema de los usos y costumbres, ¿no? de los pueblos indigenistas. Sí, 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 sí. Sí, sí.
3: Son sistemas normativos que tienen la misma fuerza y el mismo impacto que pudieran tener nuestro cúmulo de legislaciones, a veces tan llenas de letras, tan llenas de códigos, que en el fondo son letra muerta. Acá, finalmente, la autoridad tradicional entre los grupos originarios más que tener una fuerza coactiva, tiene una fuerza moral. O sea, el que es gobernador o el que es autoridad tradicional en los grupos originarios es alguien que tiene la capacidad de, con su enseñanza, de, de hacer firmes los, los juicios y de invitar a la gente a portarse bien y a restaurar las cosas, cosa que a veces pues, no sucede mucho en nuestro ámbito
0: mestizo, ¿no? No, Pues mira, muy, muy buen muy buen tema y si sí, nuestros amigos que nos están escuchando estamos observando así como que de primer acercamiento eh, estas tres propuestas de, de, de cortometrajes pues nos dan primero la idea de una temática que, que se aborda y que puede ser, este eh, tiene eh, pues diferentes aristas para ir construyendo precisamente una, una idea de, de documental ustedes como creadores, ¿qué es lo que eh, colocan primero en el centro para ir desarrollando poco a poco una historia para irnos contando, para ir entendiendo a veces terminologías eh, estructuras culturales que desconocemos estructura, situaciones políticas geopolíticas este, fenómenos como, como la, la, la migración que también este, eh, a veces nos resulta complicado aunque seamos frontera y como lo vivimos cotidianamente, a lo mejor a veces ya ni, ni nos interesa reparar un poquito en, en, en entender esto. En el caso, por ejemplo, ustedes, este, eh, eh, Mariana, compártanos un poco sobre, sobre esto. ¿Qué, ¿Qué implica, al final de cuentas, aventurarse a ir construyendo un documental a sabiendas de que eh, eh, lleva un compromiso muy, muy fuerte? Creo que
4: tiene mucho que ver la respuesta necesito las respuestas que quieres encontrar personalmente soy una persona muy curiosa pero también una persona que, que ha tenido que trabajar bastante en buscar definir una identidad donde la pertenencia a veces es negada o invalidada entonces para mí eso es como lo que despierta querer buscar historias que, que puedan contarme o informarme o otras formas de existencia en, en la frontera a, aunque yo... Es, Crecí en Chihuahua capital, pues eh, en los noventas me llevaron a nacer al otro lado, crecí con esta otra ciudadanía donde no conozco la cultura, no conozco nada absolutamente nada de eso, migro, llego allá y la gente empieza a cuestionarme que no soy de allá, pero que soy de acá, que estoy acá, empiezan a cuestionarme allá. Entonces eso como influencia bastante como, como busco historias que, que de alguna forma se se asimilen un poco a estas vivencias uh -huh. <risa> este, y que también respondan que respondan la diversidad que existe también, porque como está mi historia, hay otras más no, um, unos con menos privilegio otros con más, pero que, que existen y, y siguen resistiendo y sigue habiendo una resiliencia y cómo navegar un desierto que está dividido en dos ¿no? Uh
0: -huh. en tu caso, Ana Laura
1: mm, justamente como mencionaba Mariana, creo que una de las principales cosas que me lleva a crear o estar como en este ámbito también es la curiosidad y también el hecho como de, de que justamente en base a esa curiosidad o de todas las ideas o de todas las preguntas que tenemos como en nuestra mente es como el querer resolverlas, no o sea, y el querer saber qué está pasando en ciertos espacios con ciertas personas y obviamente creo que nunca vamos a poder llegar como a la raíz de las cosas, pero... Eh, por experiencia he visto que de esto pues podemos aprender un montón de cosas, ¿no? Y es muy bonito también el hecho de que a raíz de el cómo vamos haciendo esto y vamos experimentando esto, aprendemos de los demás, pero también aprendemos y nos deja como algo súper bonito personalmente, ¿no? Entonces, para mí, para mí es eso.
0: Claro, y, y sobre todo cuando mm, eh, lo compartes, porque no sé si ustedes primero pudieron compartir las proyecciones en el lugar en el que ustedes pues, estuvieron trabajando y el que las personas se vean reflejadas, el que las personas se escuchen a sí mismas, se vean a sí mismas, puede tener también pues, esa, esa satisfacción, pues que al final de cuentas, este sí pueden estar. Ustedes en gira de documentales o proyectando el documental en cualquier parte del mundo, pero esta parte, eh, no sé si si tú la, la pudiste vivir, Roberto, con este trabajo este eh, y percibir también esta, esta cercanía de estas personas que a veces están buscando contar su historia, pero no hay nadie que se acerque, que se acerque con esta visión. ¿Verdad? Porque eh, eh, hay eh, condiciones o situaciones en donde, este, pues, si no está escandaloso, si no es ruidoso, si no, pues, la gente no, no los periodistas o los comunicadores eh, eh, o los realizadores no, no se acercan. Pero, eh, ¿qué, contra ¿qué encontraste en ese sentido?
2: Sí, estamos todavía planeando para enseñarla ahí en, en Delicias por Camargo, eh, pero esto de, de contar historias de alguien es... Un privilegio, pero también es algo que necesitas manejar con mucho cuidado. Porque son las historias de vida de muchas personas. Y pues necesitas tener mucho enfoque en lo que quieres hacer. Y también mucho cariño y cuidado con lo que enseñas de estas personas y lo que no enseñas. Pero al mismo tiempo tienen que ser vulnerables, según yo, los documentales. Porque si no hay vulnera eh, es esta vulnerabilidad, no... No realmente puedes contar correctamente la historia a alguien para que, para que le resuene adentro. Entonces es una cosa muy, muy interesante y una cosa que pues, se trabaja todos los días y pues, se sigue trabajando porque uh -huh. nunca es fácil llegar a ese punto
0: medio. ¿Qué decidiste quizás dejar a un lado que se podía contar eh, y que definiste y decidiste no? Esto, esto se queda eh, precisamente cuidando todos estos, estos puntos que comentas.
2: Sí, o sea, muy claramente en durante el, la batalla de la toma hubo dos muertes y decidimos en el documental realmente no tocar nada de estas dos muertes porque no queríamos realmente que la historia se volviera un poco de, de violencia y de este asesinato, pero más importante se nos hacía a nosotros y también a los agricultores que ya habían batallado para esta toma realmente contar la historia del agua y contar la historia de sus vivencias. Entonces eso realmente fue lo que quitamos para enfocarnos más en, en. en la historia que yo creo que es más importante contar.
0: Correcto. Eh, por ejemplo, ¿qué, qué historias sí rescatas para, para poder entender el. Eh, eh, pues. este. esta situación que, que tiene muchas aristas, entiendo, desde la perspectiva política desde la perspectiva este eh, también entre países, porque tiene que ver con un tratado también, eh, 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 pues eh, la violencia, eh, ¿qué mencionas? Sí,
2: este documental se cuenta realmente en dos planos, eh, el primero seguimos eh, muy de cerca a un agricultor, Refugio Maldonado Soto, eh, y nos acercamos con él y vivimos unos días en, pues como él vive su vida, ¿no?, en... en como cosecha sus nueces, o su alfalfa, y a través de él nos va contando la historia de cómo fue todo este proceso de la toma y cómo lo vivieron ellos. Cómo vieron esta información de que necesitaban pagarle adeudos de agua a Estados Unidos, de que iban a mandar militares a abrirle a la presa. Entonces, esa primera instancia vivimos la historia por él, y luego la segunda parte realmente queríamos que la audiencia sintiera cómo era estar dentro de la presa unos días después de que los agricultores la tomaron, y cómo se estaban organizando, entre ellos que siempre es muy interesante, pues nunca han tenido que proteger una presa de agua y nunca nadie supo que iban a tener que hacer eso, entonces ah, también la segunda parte es cómo se vivía, cómo se organizaban, cómo cuidaban en las noches, entonces esas son las dos partes en las que se cuenta la historia.
0: Correcto y bueno y cómo se entrelaza cómo se entremezcla bueno pues el chiste es que que vayan a ver eh, pues eh, eh, cómo quedó ya el el cortometraje de lo que nos comenta Roberto y por otro lado este José Francisco te identificamos aquí como eh, animador eh, cultural eh, en el museo en el MUREF, aquí en Ciudad Juárez Siempre pe pendiente de estos temas De la cultura y de los temas de antropología e historia Y bueno, ¿cómo, cómo fue? Eh, no sé si te visualizaste así como filmmaker O como creador <risa> o como documentalista ¿En qué momento saltá, saltaste o saltó esta idea De documentar este pues esta historia de estos jóvenes?
3: Pues la verdad es que, como comentan también ustedes las compañeras hay como una búsqueda también siempre personal, ¿no? Atrás de toda esta esta estructura donde uno idea la manera de comunicar en el caso en concreto eh, pues esta historia se presenta como tal, o sea, a, a nosotros como antropólogos, cuando vemos el eh, que se consolida ya por fin la declinación de competencia por parte del juez, de hecho nos conmueve mucho, porque es un logro, que puede ser un logro magro, pero es un logro muy importante en esta relación de culturas tan diferentes, en esta relación tan asimétrica, también tan injusta, entonces... Eh, Puede, ver, puede venir incluso la tentación, donde se dan muchos colegas cuando hacen estudios o cortometrajes o análisis, de instrumentalizar la victimización, que eso también es una cuestión que está muy en boga ahora en este en este mundo tan efectista, ¿no? Donde, donde realmente se necesita algo breve, que transmita, que emocione y que ponga a pensar todo al mismo tiempo y a veces no se puede lograr todo esto en un impacto de 30 minutos, 15 minutos. Entonces uno ahí tiene que tener una ecuación, una valoración en cuanto a qué es lo que quiere uno realmente hacer. Creo que para nosotros lo más importante ...cuando hicimos este cortometraje... ...era la necesidad de comunicar... ...o sea de salirnos de la... ...lo que le llamamos a veces la endogamia... ...de la academia donde solamente nos leemos unos poquitos, este, unos poquitos nos analizamos, unos poquitos nos ponemos palomita o nos tache. Nos aplaudimos. Nos aplaudimos, muy autocomplaciente a veces también el esquema de la academia, pero donde no trasciende a otros ámbitos. Entonces, el reto de la comunicación dentro de un esquema de difusión creo que para nosotros es lo más importante desde la academia y ya conocer eh, etnográficamente incluso el ambiente de los filmmakers, pues ha sido muy atractivo porque <risa> finalmente digamos que es una fauna muy particular, o sea muy, muy interesante también donde finalmente todos tenemos esta necesidad de, de compartir de transmitir a veces también de ser reconocidos pues es parte del ego también de las personas pero tenemos que poner todo esto en una balanza donde al menos sentir que desde nuestra perspectiva de la ciencia antropológica, tener cierta incidencia en mejores
0: relaciones sociales e interculturales más justas pues no pues eh, yo creo que se va encontrando ese camino a lo mejor de, de a lo mejor pues desde el estudio que quizás es estudio comunicación o cinematografía o periodismo etcétera o desde, eh, desde jóvenes va entendiéndose uno en una vocación que le va dando más sentido conforme va pasando eh, va pasando el tiempo, porque ¿cómo llegamos a la, con los nuevos públicos, con las nuevas generaciones para que reflexionen estos temas y otros más? sí Porque si bien es cierto, la cuestión efímera de eh, lo que estamos observando a través de, de las redes sociales, por ejemplo, pues sí queremos que, este, bueno, ahorita nos hicieron un TikTok, así es que búsquenos como WACJ Radio. <risa> este, y todo es cortísimo, o sea, yo tengo que contar en 10 segundos, 15 segundos, o menos, eh, una pequeña historia para que enlazar con alguien, conectar con alguien, y luego se meta a ver ya esta entrevista de manera completa, ¿verdad? Mm. Este, porque da más detalle, porque también tenemos que cambiar esta estructura, eh, invitarles a cambiar la estructura de lo rápido, de lo que tiene que tener tantos elementos para cumplir, y que no necesariamente es así. Eh, ¿Cómo lo observan ustedes? Este, eh, Mariana, Ana Laura, eh, en, en ese plano, porque son, son retos, ¿no? Para los realizadores también.
4: Pues justo hoy estaba pensando como en otra idea documental en la mañana y se basa como en el TikTok, ¿no? Yo no le entiendo. <risa> no sé, no sé hacer TikToks, honestamente. Pero a mí se hace que hay personas muy talentosas que pueden hacer caber algo en, en un pequeño lazo del tiempo, creo que más bien es cómo se maneja una creatividad y cómo se escucha o qué se cuenta ¿no? O sea, lo, lo veo desde esa perspectiva, lo veo también desde una perspectiva colectiva, donde pues la globalización también puede ser una ventaja, donde conectamos con otras personas que pueden hacer eso, ¿no? Este, ajá, eh, sí.
0: Uh -huh. Ana Laura.
1: Ay, no sé, a mí sí se me hace, justamente es algo que he estado como pensando un montón estas últimas semanas porque sí siento que es como bien fuerte el hecho de que ya todo queremos que sea como súper instantáneo, ¿no? Y que esos 10, 15 segundos en los que estamos observando algo ya nos traigan como un sentimiento súper fuerte, entonces también creo que sí es un reto completamente el hecho de o sea, de que el espectador se quede no, o sea no sé, sí, se me hace como un tema súper súper amplio.
0: Claro, porque cuando, por ejemplo tenemos también esta idea, a ver si es en el caso de los documentales, ¿no? Uh -huh. que ya, te, ya tienen cierta eh, cierta idea las personas de decir ay pues está lento está aburrido tiene este esquema o inclusive una película en, uh -huh. en cualquier lugar en el cine y que este, puede estar muy lenta en relación a lo que nos presenta Hollywood de los este, bombazos y es y entonces la gente llega hasta salirse del cine verdad de los espacios para para eh, porque pues no no les resulta no les resulta atractivo en ese sentido por ejemplo Roberto a ti qué te, qué, qué, qué te hace reflexionar esto eh, y, y sobre todo que tú tienes también esta idea y este planteamiento como como periodista de, de ir contando y observando historias que tienen que ser este registradas eh, eh, no solamente por el momento, sino para la historia.
2: Sí, yo estoy en el mismo barco, yo creo que las directoras aquí a mi lado. Yo tampoco entiendo muy bien el, el TikTok. Eh, pero admiro mucho a la gente que puede contar historias en, en estas redes en 15, 20 segundos. Los admiro mucho. Y yo en lo personal realmente no sé cómo vamos a cambiar a, a, a que la gente pues se tome el tiempo de ver algo un poco más largo o un poco más difícil de, de encontrarse con ideas así, pero no sé, yo creo que nuestro trabajo es tratar de contar historias lo mejor posible y nosotros como realizadores pues también queremos que tengamos buenas gentes que distribuya nuestra película y nosotros nos dediquemos
0: realmente a, a la parte creativa. Uh -huh. Sí, pues digo, al final de cuentas también se, se eh, eh, vamos observando que este es una un trabajo interdisciplinario, ¿no? También uh -huh. vamos entendiendo. Entendiendo eso, porque no solamente es tener la idea, ¿verdad? Sino que hay que desarrollarla, a veces quizás alguien eh, va trabajando una propuesta de guión, una propuesta de locación, una propuesta de identificar los personajes adecuados y qué historia y cómo la vamos a ir hilando y, y se va se va entretejiendo todo eh, en ese sentido. ¿Cómo viviste ese, ese, ese proceso, Francisco? Sí. Este, eh,
3: pues es, es difícil competir contra las Kardashian y sus, y sus TikToks y todo eso. De entrada el reto es colosal, ¿no? Eh, o Competir con películas, este decía eh, Sartori hace, hace ya algunas décadas anunciaba, ¿no? Que nos vamos a circunscribir solo a la imagen. Y bueno, fue profeta. Pero lo complicado con la imagen, eh, al menos en ámbitos de comunicación, él, él anunciaba un poco que se perdería esta capacidad incluso de abstracción. Cuando no hay un esquema figurativo de interlocución, de repente cómo vamos a hablar de valores como libertad, democracia, equidad, resiliencia, todo, todo esto tan importante que necesitamos llenar de contenidos las palabras y las imágenes y cuando ahora nos piden no solamente que sea contundente sino de que sea breve, ¿no?, y este entonces esta parte y si se puede este anunciar con un buen cuerpo pues todavía de preferencia pero entonces estamos en realmente atrapados en un gran reto, ¿no? de cómo hacer efectiva la comunicación en esta volatilidad en este vértigo digital que existe ahora con sobreinformación. Por eso yo agradezco mucho a Ambulante, al menos este año que cumple los sus 18 años ellos hablan de esto del encanto de la fisura y esta parte, la metáfora que emplean es muy atractiva porque se habla de la fisura como una oportunidad para resaltar no solo las contradicciones sino para deconstruir conceptos, para analizar, para poder hibridar o entrar en sincretismo y no simplemente como un elemento, eh, esta fisura donde visibilizamos cosas que no las tenemos a veces tan claras o que incluso por mecanismos de defensa sociales las queremos ocultar, ¿no? O sea, porque no lucen, no son bonitas, no llaman la atención. Pero en ese sentido, este proceso de cicatrización al que alude en este esquema de la fisura, en esta técnica japonesa que remite la experiencia de ambulante este año, es muy atractivo porque las, el proceso de cicatrización no borra la cicatriz, no borra la, no borra la memoria simplemente la destaca, la resalta y hay un aprendizaje que viene ahí, por ello ambulante yo creo que tiene una función muy interesante, yo me acuerdo cuando empezaban hace muchos años allá en la plaza Río de Janeiro, en la Ciudad de México, los primeros Ponían este cortometrajes sobre el pueblo saharaui pueblos que de repente uno ni entendía dónde estaban geográficamente, pero estaban ya poniendo sobre la pantalla problemáticas eh, dignas de ser analizadas y de, dignas de que a, ameritaban el compromiso social de uno hacia ellas en cuanto
0: al reconocimiento claro. de esta diversidad. Y, Entonces, pues, y pues es el punto de, de ir creando públicos también, ¿verdad?, claro no porque eh, la propuesta tenga ciertos elementos ...que por lo general sabemos no le va a gustar a un gran número de personas... ...pues eh, se pueda sacrificar mucho del de, eh, proyecto, la idea como productor, como director... ...porque al final de cuentas es una propuesta no sí. que estamos generando para reflexionar... ...en el caso de los documentales, eh, informar o, o que se haga reflexionar sobre tal o cual o cual tema... ...o sea, es, es, bien, es bien interesante, yo ahora que con las nuevas generaciones, eh, siguiendo con ese punto por ejemplo, observo, eh, pues a mi hija me, me pone muchas rolas de los nuevos artistas que están, y, y me dice y le digo, ah, esta es la parte que más me gusta de la canción esta de The Weeknd o sea, es una parte final donde hay como una orquesta así muy bonita, y, y digo, oye, de veras, está muy bonita, está muy padre y entonces dices tú, bueno, mira cómo los acercamos a otras a otras cosas que parece que a ellos no les interesa, ¿no? Como la como la, 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 la música clásica, otras otros otros ritmos, otros otros sonidos que ellos que ellos conozcan y sí, si Giovanni Sartori está escribiendo algo, pues va a tener ya no va a ser el homo videns, ¿no? Ahora el homo este el que estamos aquí tan intermitentemente viviendo la vida por estar metidos en los en los gadgets, en los en los nuevos dispositivos y pues que desafortunadamente pues así es, pero también ahí están las nuevas posibilidades ¿no? que tenemos que estar explorando en, en todos los, los sentidos. Y eso es eso es bien bien, bien importante irlo, irlo manteniendo. Pero bueno, pues también hay muchos jóvenes que están con muchas inquietudes. ¿Qué les recomiendan? ¿Qué les recomiendan ustedes que se aventuran a hacer este tipo de trabajos? este Que, que no los detenga, porque sé que no solamente hicieron sus documentales, sino que tuvieron que pasar... Muchos retos, muchos tropiezos, e inclusive quizás hasta querer declinar, ¿no? Y entrar a otro, a otro a otra onda. No sé, Mariana, a ver, platícanos.
4: Yo diría, en algún momento, en el mundo de redes sociales y todo eso, pues también es un buen ejercicio parar y escuchar y observar, ¿no? Creo que, que eso es un buen ejercicio no solo para los jóvenes, pero para todos como que salir afuera y, y ver ver qué pasa ¿no? en tu plaza o hasta en, en tu casa creo que esa es una primera recomendación, pero pues también tener bastante, bastante paciencia si, si vas a iniciar algo si vas a, si vas a querer hacer un documental o ficción, saber que muy probablemente vas a fallar a la primera ¿no? y no te va a salir como tu visualización, pero que igual eso ya es un, un escaloncito más, ¿no? Este, creo que todos podemos coincidir en, en que es bastante trabajo y también a veces a veces quieres dejarlo todo y ya no sé, ir a hacer otra cosa este, pero creo que también la intención cuenta la colectividad cuenta también creo que desde la memoria y desde recordar también muchas cosas creo que, que puede abrir mucho también la, el interés de las personas jóvenes ¿no? y creo que o sea, comparación de mi generación a las generaciones más jóvenes que estoy viendo, creo que sí está viendo como un interés más como de no estar tanto en el teléfono o, uh -huh. o, o afuera ¿no? o sea, ajá, sí
0: Sí, buscarle, busca, buscarle de una u otra manera, ¿verdad? este eh, de, de, de eh, colocarles estas, eh, estas nuevos planteamientos de entretenimiento cuestiones lúdicas este, de también de aprendizaje y que luego vayamos como avanzando en, ese, en eso para, para estas nuevas nuevas generaciones este eh, Mariana ¿qué quieres comentar sobre eso? y bueno y aparte pues ya nos es una invitación para, para estar con ustedes en la, en la proyección de la, la vivencia
1: bueno, uh, bueno ahorita justamente que Mariana estaba como comentando todo esto de, de cómo inspirar ¿no? a los demás Justamente siempre me acuerdo un montón de dos palabras, bueno, tres verdaderamente, que una amiga una vez me dijo hace unos años, que fueron paciencia y pasión. O sea, y obviamente, justo como comenta Mariana, ¿no? A veces se vuelve como bien complicado el camino, o a veces justamente en, el, en lo que es el documental, a veces se vuelve como bien pesados los temas que uno está tratando, ¿no? Y también eso mismo como se tiene que llevar un montón de autocuidados, o etcétera y pues también... Pues sí, cuidados en general como tal, pero al final es bien bonito, o sea, el poder aprender de eso y el poder como compartir con los demás todo eso que tú estás aprendiendo y que estás viendo y poder apoyar a los demás, entonces creo que vale un montón la pena que cuando algo nos llama la atención, eh, lo hagamos, o sea, simplemente seguirlo haciendo y justamente esa paciencia y esa pasión es lo que te va llevando como a ir generando más cosas, ¿no? Y, y pues nada, ya de final eh, ahorita a las 7 de la tarde en el
0: Centro Cultural Centro. La, <ríe> sí. el Centro Cultural Paso del Norte
1: en el Centro Cultural Paso del Norte eh, tenemos el Festival Ambulante 2023 en el cual vamos a estar proyectando la vivencia de Ana Laura Cárdenas y Mariana Góngora y Sin Refugio de
4: Roberto gracias
0: Ah, muy bien, pues eh, Roberto, pues tú damos una invitación a tu, a, tu, a tu Propuesta, y este, y qué Dejas como de mensaje a los A los nuevos creadores que seguro Quizás nos puedan estar escuchando
2: Sí, yo creo que para los nuevos creadores eh, La verdad la, Las historias interesantes no necesariamente Son lo que piensas Que necesitas ir como, ah, necesito ir a No sé, grabar una guerra, o grabar Un asesinato, o irme Lejísimos a grabar este evento Enorme que está sucediendo, a veces las historias y los documentales más interesantes surgen de, de algo que tenemos en la cotidianidad, ya sea entrevistas con tu padre o con tu abuelo, siempre entrevistar a tu abuelo siempre es interesantísimo sentarte con una cámara o si no solamente con el teléfono y de ahí empezar a ir creando historias realmente es lo que, lo que te va a enseñando qué realmente le tienes curiosidad y qué tipo de historias quieres contar y cómo las puedes contar. Entonces, pues empezar chiquito siempre es importante.
0: Correcto, ¿no? Pues, y, y también en el marco de, de, de esta proyección de cortometrajes, bueno, está Sin Fuego y bueno, también a las 7 pm por ahí. Sí, sin refugio. Sin, sin refugio, refugio, sin <risa> refugio, yo sin fuego. Muy bien, no, pues, y pues bienvenido a Ciudad Juárez, este, y ojalá que, que, ahí te podamos, te podamos ver para, para comentar un poco sobre tu trabajo y también el de, en la vivencia. Me gustó, me gustó, me gustó el nombre que la vivencia. Y por otro lado, este, José Francisco, pues, ¿cuándo, ¿cuándo tenemos tu, tu, tu documental?
3: El próximo sábado a las 3.30 de la tarde en la sala Ripstein, el mejor conocido como el Cinito del Agua CJ, que está enfrente del Museo de, de Bellas Artes, ¿verdad? aquí en Ciudad Juárez. Y ahí los esperamos, este coincido plenamente con lo, con todo lo que Comparten los compañeros en el sentido de que hay que abrevar más en la cotidianidad, en lo que nos inconforma, en lo que hay que resaltar de, de lo inmediato, porque yo creo que estos son los nuevos afluentes de creativos y narrativos. Y en esta parte, pues, lo que se, lo que implica mucho es esta arquitectura de la historia, ¿no? que a veces nos cuesta tanto trabajo, hacerla coherente, consistente y demás, pero con este afán de compartir más que de impactar, ¿no? que a veces estamos como obsesionados en, en, en generar recursos, o sea, ahora que hay uh -huh. tantos recursos técnicos, cinematográficos, pero a veces están huecos los, los contenidos y, uh -huh. y no tienen que ser aburridos los documentales ni los cortometrajes, uh -huh. por supuesto sí, que no, sí, porque sí. en el fondo son el espejo más inmediato con lo local y en esta globalización pues podemos proyectarnos en otros lados donde de repente puede ser algo totalmente estrambótico seductor para por otros contextos entonces pues aprovechar la globalización en ese
0: sentido pues muy interesante el reto porque sí ahí ahí a mí se me ha tocado unos dos tres documentales muy lúdicos muy interesantes que dices ah bueno están tocando un tema muy complejo pero están colocando animaciones eh, para suavizar quizás ese impacto de, de las temáticas, este, eh, eh, narraciones muy interesantes con los juegos de palabras este, eh, y cosas que, que te hacen pues, mantener tu atención, por así decirlo, pero también este, observar a los creadores que dices tú, ah, ok... ¿verdad? Y a lo mejor ese es el reto que, que tenemos cuando contamos nuestras historias, que les, les digo algo, siempre estamos pensando que los nuevos creadores, pero los nuevos creadores, bueno, como los que están aquí el día de hoy, pero también son jóvenes, son niños, son adolescentes, también son adultos mayores, o sea, todos tenemos una mirada a veces bien distinta de observar las cosas, de poder plantear este, tantas situaciones ¿no? Sí. Y, y darle un enfoque, aunque sea el mismo tema. Pero eh, quizás esa mirada nunca nadie la va a tener y es lo que va a hacer la diferencia, la forma y el tratamiento que tú le des. Sí. Va.
3: Si me o, permites, ¿sí? nada más agradecerle solamente a... Ana Hilda Vera, que es también codirectora de este cortometraje, y a Mónica Blumen, que fue la coproductora y la que rescató a nuestro claro. Frankenstein inicial, que en algún momento íbamos, a, estábamos aventando el arpa en la primera fase, habíamos casi desistido en un primer intento, pero gracias a la sensibilidad de Mónica Blumen, que es bastante muy comprometida con este tipo de causas y muy técnica, muy bien preparada pues estamos muy contentos Ana Hilda Vera y yo con este claro y que, y que le, le está
0: yendo muy bien con su con su documental el, uh, este último que planteó de, eh, ay ni me acuerdo cómo se, cómo se llama este Gilberto el de la el del el joven que se el de, los voltios, el sí, de sí, los voltios, sí, sí, sí. sí, no, sí no, buen sí, buenísimo y que ella pues lucha desde la frontera también para rescatar pues esas historias, ¿va? ¿Cuáles historias vamos a ir a rescatar? Pues no las de China o las de Ucrania o las de pues este pues sería interesante, ¿verdad? Y sí, bien sí. preparados, <risa> pero este, pero pues hay que rescatar las de la colonia, las de la familia, las de la escuela, las del centro de trabajo, ¿no? Sí. Este, y, y, y es, es, es muy interesante ahora que podemos generar tantas cosas con un simple teléfono, bueno, ya lo usaremos para otras cosas distintas que no sea estar en el TikTok. <risa> <risa> Oigan, muchas gracias por acompañarnos Y bueno, pues vamos dándole seguimiento a sus trabajos A sus propuestas Y este siempre bienvenidos aquí a J Radio Muchas, gracias. muchas gracias.
2: Gracias, gracias. gracias Gracias, gracias
0: Mariana Góngora, Ana Laura Cárdenas Roberto Bosoms Y gracias a, a José Francisco Lara Que luego los visitamos ahí en el Muref
3: Encantados de recibirlos y déjense una vuelta a la exaguana, el Museo de la Revolución en la Frontera, uh -huh. para que se den una asomada ahí con las muestras que también tenemos. Entonces,
0: todos invitados, gracias, invitadas. Gracias. Muchas gracias. Y con esto concluimos esta transmisión. Muchas gracias al equipo de UACJ Radio. Y bueno, pues hasta nuestro próximo encuentro.
1: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.